0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Du lyssnar på Fatta grejen med Hanna och Axel, en guide för livet i svensk Finland. Tidigare så var bankrånare något som involverade en eller flera rånare, ofta med strumpix över huvudet och pistoler i händerna de stömde de Men jag vill veta om dagens bankrånare är IT-brottslingar och hur mycket de tjänar. Sen har Axel snackat med en hacker som avslöjar hur 90% av alla dataintrång börjar. En av de största lögnerna som cirkulerar på nätet måste ju vara frasen Jag har läst och godkänner användarvillkoren".
1: Jag har aldrig läst. Men jag har godkänt användarvillkor. Eller hur? Ja. För
0: ärligt talat, hur ofta så brukar man egentligen läsa igenom villkoren innan man går och godkänner dem?
1: Ja, alltså, någon gång när jag hade för mycket tid så kom det typ någon Apple-uppdatering. Och så var jag lite in och bläddrade i de där sidorna. Men konstatera ganska snabbt att här är ganska jättemycket text som ska plöja sig igenom så jag orkar De det är det
0: långa och det är lagtext och det är invecklat istället för att bara rada upp liksom det mest väsentliga. Så känner jag lite. Jep.
1: Alltså jag vet att jag har gått med på sån här någon prenumerationsgrej där man får en gratis månad. Mm -hmm. Classic. <laughs> ja. Så, så det där och sen, Utan att tänka på det så samma bara fortsätta betala i... En jättelång jätte stund utan att använda tjänsten. Jag
0: tror det är ganska vanligt faktiskt.
1: Ja, och det är ju som sådär: det, det är ju stöld, ish, men det är som lagligt. Du har ju ändå gått med på det.
0: Det finns inga rånare som vi ser på filmer. Ingen vill ha och åt kontanter i bankvalven, för ingen nej. sätter in pengar i bankvalv längre, mm, utan allt är på nätet. Så då har de ju bara förflyttat sig. Så är it-brottslingar de nya bankrånarna?
1: På sätt och vis kanske bankrånare var mer sådär kom in och hotade med våld, men det gör ju nog it-brottslingar också. Men jag kanske ska börja med att lite sådär kort lista lite olika sätt som du kan vara it-brottsling på, mm -hmm. alltså metoder yeah. som folk använder. Uh, I korthet så kan man kanske dela in dem i två kategorier, mm. om vi då talar cyberbrott. Jag älskar det där ordet, allting med cyber. Eller det låter som 90-tal och det är så kova jag använda i, i det här avsnittet talar jag uteslutande om cyberbrott. Det finns då brott där du liksom har internet som hjälp för att lura någon på pengar. Mm. Alltså vad det nu kan vara, en indier ringer upp dig och ska be dig om några kortuppgifter. Ja, och, och, liksom, de... och du använder internet för att typ skriva det åt, eller något sånt. Inte de har hittat din... Dina personuppgifter någonstans på nätet eller mm, någonting i det stället. Mm. Då är det ett sånt. Och sen finns det då liksom de som är direkt beroende av ett nätverk för att genomföras. Och då är det mera kanske direkta dataintrång. Ja, okej, okay, exakt. Och sådana här brott. Mm. Sådär. Men den äh, tråkiga biten sagt. Så tänker jag börja med att ransomware äh, är kanske det största hotet mot folk. ransomware Va, Ransomware är liksom ett virus ofta äh, som du kan få kanske via någon äh, e-post. E e e mm -hmm. äh, du, du får en trojansk häst i din dator mm -hmm. och äh, de tar filer av dig och sen i någon skede så kontaktar kontakta dig och är vi har alla dina filer, äh, vi har krypterat dem, du har ingen åtkomst till dem mer, betala de här pengarna åt oss så, så Aa, ge lite tillbaka Ja, ja. Mm. och okej, okay, all fine, sådär. Det klassiskt utpressningsgrej. Liksom, mm. mm. Men det nya, åtminstone när Europol sitter som en växande trend är att de också har lagt till liksom, en till level av det att det kommer inte bara det där äh, kravet på pengar utan det kommer också ett hot. Äh, och hotet då kan vara att annars lägger vi ut vet du, allt öppet på internet så att vem som helst kan ta del av det. Alternativt. Eller så säljer vi alla de här filerna till högstbjudande mm. uh, sådär, typ via Darknet eller någonting. Och <laughs> är det någon som köper på dem? Tydligen är det nog jättevärdefullt för brottslingar. Pe alltså speciellt är vi så, är vi så,
0: Ja, okej, okay, då fattar jag. Alltså,
1: det är det man är ute efter. Okej, okay, ja. om du nu råkar ha, vet du.
0: Jag tänkte så här, aktion på eh, någon som har chika på porn. <laughs> ja, <laughs> och, och så är det så här, ja, är vi så svartjuka som är vi? Sätter mm. ut en stor summa för det.
1: Jag vet inte. Det, det, men, jag menar kanske folk som har på riktigt saker har dölja. Ja, alltså ja. Liksom.
0: Jag tror nog att hotet ändå kan träffa många. Ja, exakt.
1: Mm. Alltså, om vi kommer in på supermörka saker som någon barnpornografi. Ja. Eller någon ja, ja. Här. Alltså, där pirrar det säkert lite i fingrarna för det här. Mm. Som blir utsatta för det. Men um, annan klassiker är ju förstås phishing. Där vi alla tar del av varenda jävla dag, mm. känns det som. Vi mm -hmm. får ett e-post där det är någon nigeriansk barnlös typ som vill ge bort sitt arv eller någonting. Och alla de här lurendrejarna liksom. Att det skickas ut miljontals mejl till folk på slump. Och sen är det kanske en promille som reagerar på dem. Men det räcker för att de ska kunna få Ja, exakt.
0: Pengar. Det är ändå tillräckligt stor andel som sen ändå svarar på det. Exakt. Mm.
1: Uh, fishing, liksom... Ja, classic. Men då finns det ett nytt begrepp också som jag inte hade hört om som heter spare fishing, som, alltså så spjutfiske. <laughs> jag älskar det. Det känns som att någon har hittat på det bara för att den där termen på det något känns... vis behövdes.
0: Men det känns ja, alltså, ändå ganska... Ja, men alltså så här. Mm. Alltså jag tänker ändå, det verkar som att det är mera hot och det är mer alltså aggressivt. Så mm. kanske vi ändå är lite medvetna. Så du måste Exakt, nu måste de gå till hårdhandskarna för att få några pengar.
1: Yep, nu är det spjutfiske som gäller. Uh, spjutfiske, sparefishing, handlar om att man liksom, istället för att skicka ut miljoner med mejl till en mm. massa olika människor så samlar du info om vissa personer och så gör du liksom jättepersonligt riktade fake mail eller lurendrejer i brev som, som kan verka trovärdiga. Okej,
0: okay, så det blir liksom kvalitet framför kvantitet. Precis, exakt. Mm. Så
1: där är det där att du liksom tar en fisk i taget exakt. istället för att ha hela nätet mm. ut. Liksom, mm. på det sättet. Uh, så det var intressant. Um, en annan grej som har vuxit under uh, senaste tiden så är en, en, något som kallas för sim-swapping, som uh -huh. är alltså att någon lurar din teleoperatör att de är du. Och ah. så får de alltså i princip ett nytt SIM-kort. Mm -hmm. eh, och via ett nytt SIM-kort så kan du då till exempel gå vid, eh, förbi tvåstegsverifieringen. Mm -hmm. Alltså att säg att du ska logga in i din bank och banken skickar någon kod som ett sms till dig. Mm. De får den där koden och sådär. Och då är det lätt att skälla pengar av folk. Eh, och annat sånt. Så det är någonting nytt också. Eh, det har tydligen funnits länge men det har liksom kommit tillbaka. Okej, okay. yeah. eh, Sådär. Men om vi snackar mest pengar, var skäl man mest pengar? Alltså det är en sak att lura en gammal tant på några tusen lappar eller någonting. Det är stilen. det man hör om. Ja, mm. precis. Men företag är ju nog liksom kanske de som man får mest pengar av. Mm. Och då, där kommer det in den mest intressanta Wikipedia-artikeln jag har läst på år och dagar. Okay. Äh, som handlar om alltså social engineering heter det. Men den, alltså den handlar om olika metoder att hacka människor. Alltså sådär att, att hur du kan utnyttja folks svagheter för att vet du få reda på någonting eller hur du kan kanske uh, verka vara en annan människa för att... Vet, alltså som alltså på guidelines! Som, ja, guidelines <laughs> och som på en teorinivå. Allt, vet du, <laughs> sätten du kan lura folk på. Så sjukt intressant. Uh, och där kommer det in då liksom att säga att du har fått tillgång till en företags e-mail. Eller ja. du, har, du har kommit över liksom, så att du kan logga in på någon företags mail. Okay. Råkade du vara en chef och chefen skickar sådär hej, kan du betala den här fakturan snabbt? Så, så litar du ju nog på att chefen mm. vet vad den gör och på det sättet så kan de få ganska stora summor av företag mm. liksom, stulna. Just det. Så det är jätteintressant. Och det är, och det är liksom en sån här gammal vetenskap att det, liksom, det har alltid funnits typ du vet filmen Catch Me If You Can med Leonardo ja, DiCaprio ja. Och som, som handlar om en sån här legendarisk liksom luren-drejare mm -hmm. som bara lurar till sig allt. Mm -hmm. Så att det var liksom mycket av, av de metoder han använde. Så kan man ändå använda idag, men, men då man skäl pengar via internet. Faka alltså ja, 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 man
0: applicerar det liksom bara i nutid.
1: Precis. precis. Man bara
0: gör det lite modernare. Ja. med samma baktanke. Liksom. Samma
1: baktanke, samma liksom... Teorier och metoder bakom sådär. Det är himla, himla intressant. Och en annan oroväckande sak som åtminstone Europol ser är att du liksom kan köpa sådana här tjänster. Alltså, eh, om jag saknar kunskapen och skickar ut phishing-mail till 10 mm. miljoner människor så kan jag betala för att någon annan gör det åt mig. Och det är liksom ganska lätt att hitta så där. Jag, alltså, jag måste
0: ändå säga, de är, alltså, de är fan ganska smarta. Mm -hmm. Det är ju grymt så här företagsamhet bakom den här brottsligheten <skratt> ja. också. Den, ja, är bara, ja, ja. den är bara olaglig.
1: <skratt> den är bara olaglig, men, men precis som de intelligentaste bankrånarna som man ibland är sådär, alltså de är nästan värda de där pengarna, för det här var så genomtänkt, vet du. Mm. Så kan mm. jag som ibland lite tänka samma sak om det här. Alltså om, om, om man på riktigt lyckas lura någon så bra så kan jag som tycka att storyn är så pass värdefull. Så att det, det vet du. Det är väl helt okej att man fick de pengarna på något vis. Så länge man inte källde den så blir det Precis, precis. Ja.
0: Uh, okej, okay, men Axel, du har talat om phishing och mm. att de här mejlerna skickas ut. Men varför får vi dem?
1: Mm. Jag har aldrig tänkt på det själv. En uh, fråga av den här hackern som jag också har snackat med. Uh, Benjamin Särka heter han. Så där, att har det att göra med att min, mina uppgifter har varit med i någon dataläcka eller någonting, vet du, mm. att de på det viset har fått min mailadress Sade ja ja, visst, det kan vara en möjlighet, men oftast så har det att göra med att man bara, så alltså, som du kan slumpgenerera miljontals ah. e mailadresser som antagligen, vet du, axel15.gmail. Det går jättelätt att hitta på e-postadressor no, e som alltså, vet, antagligen... Vet du så här varkastas. när man
0: frågar äh, någon kollega eller kompis eller... Någon i något annat företag liksom, mm. och med ens e-post eh, liksom e så vet man den redan. Ja, det är ju efternamn. <laughs> och företaget. Precis, <laughs> exakt. Alltså, säg då att, att man får de här mejlena mm. som man alltid får med jämna mellanrum, tycker jag. Eh, vad händer om man klickar på en länk som är ett bluffmejl?
1: Okej, okay, nu kommer skrämmande biten först här. <laughs> Worst case scenario så. Kan du bli av med alla pengar? Du får någon banktrojan på dig som tömmer ditt bankkonto. Mm -hmm. well, yeah. sådär. <laughs> um, men om vi då tänker sådär: Om det är ransomware det handlar om, eller att det är någon sorts utpressningsunderton mm. i det här mejlet. Mm. Uh, så frågar man polisen, så säger de att du ska aldrig betala alla dina pengarna. Okay, det säger polisen alltid. Men de har nog anledningar till det också. Uh, anledningarna är att förstås ah, det finns inga garantier på att du får tillbaka dina filer och att de inte lämnar med någonting för de är ändå brottslingar. Uh, den andra anledningen är att uh, med hjälp av dina pengarna så finansierar man i princip mer sån här verksamhet. Och uh, avslutningsvis de, det, det finns alltså att de förbok över människor som är villiga att betala utpressningssummor. Så att det kan finnas en risk att du bara blir kontaktad på nytt och på nytt och på nytt och på nytt och, på nytt och liksom aldrig hamnar ur den där grejen. Sådär. Och det, det vill man ju inte. Alltså om man är så naiv så att du har betala
0: flera gånger. Ja, man, precis. Man ses som en bra kund. Du är en jävligt
1: bra kund, exakt. Faktum är alltså Benjamin Särka, den här hackern så han, ja. han berättat att liksom åt mellan 80 och 90 procent av alla dataintrång mm. som börjar med e-post. Att, att e-post är liksom... Det har inte hänt himla mycket med e-post sen man uppfann e-posten.
0: Det är ju det enda som man tycker att är samma.
1: Precis, precis. Så att liksom... Om han skulle få välja så skulle han förbjuda alla bilagor i mail och alla länkar. Att man inte ska få ha någonting sånt överhuvudtaget med. Aha. För att det liksom...
0: Men var tänker han att man ska dela dem då?
1: Vi Via krypterade tjänster ja, ja, kanske. Okay. Så därför okay. att mail är ganska. alltså, mail, vanlig mail är inte krypterat, liksom. Uh, och, och jag menar, det är ju uppenbart att det är ett problem för att vi får så fucking mycket mail om en massa bullshit hela tiden. Och så blir jag gå på det. På tal om mail, så visst, vi kan tala ransomware och att man ska liksom tvingas då betala någon gisslan summa för att få tillbaka sina filer. Men, Särka berätta också det att Vissa hackers har liksom lämnat det bakom sig. Att man orkar som inte bryr sig om att koda något virus och grejer. För att det som är mer effektivt är att skicka sextortion-mail. Som Okej. alltså är det att du på slump mejlar någon och så sådär: Jag har video på dig där du runkat i porr.
0: Ja, ja, alltså lite det som vi var inne på Precis. tidigare. Att ja. man. Ja, ja. Så...
1: Men nu är det som på Säker. Vet du, du, du skickar bara på säker till folk.
0: Man skickar liksom ut en stor mm. liksom mängd mail Exakt. Och sen så är det så här, vissa kommer träffas.
1: Ja, precis. Vissa kommer träffas, vissa kommer att känna sig skyldiga och inte vill att den där videon läggs ut någonstans. Nej, förstås. förstås. Sådär. <laughs> uh, och... och vill du göra det lite mer trovärdigt så kanske du via någon gammal dataläcka som någon gång har hänt, kanske har hittat något gammalt lösenord som den här användaren har använt i tiderna. Mm -hmm. Det kanske inte är aktuellt mer, men du sätter med dig det där mejlet bara för säkerhets skull för, för att, liksom att visa att
0: skapa trovärdighet. Ja, jag vet mm. saker
1: om dig. Liksom. Uh, så det är ganska liksom att det är mer lukrativt. Det kan vara mer lukrativt att bara sådär på, på chans skicka mejl åt folk än att. Gå igenom all den där troublen med och faktiskt skapa något virus eller sådär.
0: Ok, så mellan 80 90 procent av alla dataintrång börjar alltså med e-post. Mm. Men hur mycket pengar rörde sig? om i den här brottsligheten. Det är jag som är jättenyfiken på. För att om du går in där som rånare i ett bankval så tidigare, vet du, man ser en massa guld och mm. mynt och, åtminstone på film yep. <laughs> så ser det ut som stora äh, summor som ska samlas i de där säckarna och de ska ja, bära det svarta, ut. svarta sådana där hockeybaggar. Alltså, ja, 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 ja. ja. Um, men hur mycket, rör sig, hur mycket pengar rör sig om i just uh, den här IT-brottsligheten?
1: Mm. Nå, no, alltså det är som polisen som känner till... Mm. De räknar med att det liksom handlar om tiotals miljoner euro om året äh, som, som skäls äh, på, på det här sättet. Okay. Äh, och att det liksom ökar hela tiden. Men sen är det också det är så mycket av det här som inte kommer kanske till polisens kännedom. Att så där, om de gissar så antar de nog att det handlar om kanske hundratals miljoner euro till och med. Så det är nog jättemycket. Jätte Jag tror inte att bankrånare skäla hundratals miljoner euro liksom Nä. förr i tiden heller på det sättet. Okej, då var det dessutom kanske mark. <laughs> Kul pappa inlägg där. Alltså vänta, mm.
0: jag vet inte hur många av våra lyssnare som ens så hunnit betala med mark. <laughs> ah,
1: det var fina tider. Jag tror inte
0: mm. att jag har börjat räkna i mark.
1: Just det. En euro var 5,7 mark tror jag. Ah, okej. Okay. Mm. Just det,
0: famå och faffa säger
1: alltid. Åh, det här är mark! Okej, Sådana är jag ändå inte. Jag minns inte marken så pass bra
0: Okej, så förra året så räknade alltså polisen att det rörde sig om flera miljoner euro.
1: Mm.
0: Men hur många fall är det det här som, alltså hur många fall rör det sig om?
1: Um, nu om vi tar typ dataintrång, så 2019 så anmäldes och Drygt 800 fall. Okay. Sådana större liksom planerade attacker för att typ stänga ner sidor och sånt. Mm. Så det var typ 17 sådana systemstörningsattacker eller vad man nu talar om. om det är det nog ganska
0: om... många, tänker jag.
1: Det är nog ganska mycket, ja. Och då är det liksom mot kanske företag. Precis, stor... jag tänker ja.
0: att om det är så här större insatser så är det ändå ganska många.
1: Japp, yep, det är det nog.
0: Alltså om de lyckas så är det ju ganska... <laughs> jo, jo, exakt.
1: Om, om nu polisen liksom gissar på att det handlar om hundratals miljoner euro så måste mm. det ju också vara ja. äh, större summor de kommer över. Liksom. Ja. Att, att man kan ju inte få hundratals miljoner av bara gamla tantar och gubbar. Liksom. Äh, identitetsstöld där förstås. Sånt mm. händer ju också. Äh, man kommer över personskyddssignum och sånt och börjar starta upp äh, allt möjligt i ens namn. Det var 4000 fall ungefär Oj, det är många. 2019. Oj,
0: Personligen så är jag mestred om mina uppgifter liksom så här, identitetsmässigt. Yep. Ja. Och 4000, det tycker jag det är ganska mycket.
1: Det är det nog, det är nog scary. Alltså, som, sådär, att vad är anledningen då? Är det liksom bara att någon är som superpsyko och bara vill som fuck shit up? Eller är det, resulterar det också i att du betalar? Säkert. Är det sånt alltså, också, det finns ju säkert flera orsaker.
0: Tillbaka. Men tänk alltså, om du skulle få veta att någon har kommit över dina, typ, din personnummer. Mm. Alltså, man skulle känna sig så naken mm. och liksom vara sådär Okej, okay, nu är det någon annan som lever med min identitet. Yep. Det var en, <laughs> hårt!
1: Det var en amerikansk, jag minns inte vilket företag det här var men det var någon chef då för ett företag som sysslar med eh, datasäkerhet ja. som var sådär, skulle visa hur bra det funkar. Så han hade en stolastbil som åkte omkring på Manhattan, där han hade alltså tryckt sitt personnummer Ja, och var bara så här, vet du, jag litar på det här så mycket så att ingenting händer. Det slutar med att hans identitet blev stulen typ 13 gånger. Är man dum i alltså, huvud så får man lid, liksom. Men då
0: måste jag ändå säga, om man kör runt på Manhattan och det är bara 13 stycken som tar din identitet. Ja, men det var typ så där
1: genast, vet ja, ja. du. Att, att det där, ja, ja. Och jag menar, det, hans personnummer finns på. Gå in och titta på YouTube bara på en reklam. Då får ni det därifrån och så får ni göra gör vad ni nu han behöver. Det måste
0: jag bytte, bytt det.
1: Antagligen.
0: Fast okej, okay, om man redan väljer att. Nej, nah, de kanske inte.
1: Men alltså, samtidigt så är det just att alltså ett, ett personskyddssynnummer är ju ingenting. Folk byter. Alltså, det kan vara om du har. Några stalker på dig eller hamnar ombord. Ja, då byter dig. Ja, Ja, mm. då byter man. Men de vanliga människor byter ju inte Nä. personnummer. Liksom att det, det, så att det är ganska värdefulla saker nog. Uh, nätbedrägerier är nog, sådär avslutningsvis. Det är nog kanske mest sådär, allmänna typen av nätbrott. Mm. Alltså att du lurar någon på något vis. Uh, det, det kan vara vad som helst. Att du säljer något som inte finns. eller, eller något sånt. Så då, det var 2019 var det typ 15 000 fall- och 2020, siffrorna var inte helt klara, men de räknar med att det var uppemot 20 000 fall. Ja, ah, okej. Okay. Så det
0: ökar. Ja. Alltså mycket ändå.
1: Mm, massor.
0: Men det förvånar ju inte en heller. Nä. Det är ju här vi hänger nu, det är på nätet.
1: Ja ja. Speciellt så här använder... corona-året har ju också sådär fått folk att göra mera saker på internet än tidigare. Och kanske, vet du, folk ur en äldre befolkning har börjat shoppa med på nätet. Mm. Så att liksom... Antalet potentiella offer har ju varit fler mm. också. Okej,
0: okay, så so vi har konstaterat att det är en lögn att man läser igenom användarvillkoren innan man går och godkänner dem. Mm -hmm. En annan lögn är ju att man har olika lösenord till alla tjänster. Ja. För hur i helvete ska man komma ihåg 30 olika lösenord?
1: Benjamin Särke the rescue. Mm -hmm. <laughs> ja. du, jag är dum i huvudet att jag inte liksom visste det. Men ja, det finns ju software liksom som kan köta det åt dig. Du kan skaffa någon sorts password manager som dels kan skapa lösenord åt dig. Alltså det här
0: känns redan som att det är utanför min tekniska
1: kunskap. Ja, men, men jag tror nog att det är jätteanvändarvänliga. Han använder själv okay. äh, det. Äh, jag ska inte säga vilken specifik... Äh, vara han betalar för, men han rekommenderar i allmänhet att man nog betalar för en sån tjänst. Bara av den anledningen, att då vet man att de har pengar att fortsätta utveckla produkten. Det finns gratisversioner som han sa att som är helt bra och tillförlitliga. Men den där lilla saken om du betalar för den där varan, så då kan du åtminstone tro att företaget bakom den liksom fortsätter utveckla den. Ja, alltså, ja,
0: absolut. Ja, men det, det jag håller jag nog med om. jag menar om vi kan betala för så många andra tjänster mm. och godkänna alla deras användarvillkor så ska vi väl nog kunna betala för en tjänst som se gör skapar skapa säkerhet Exakt, ja. inför alla de här.
1: Så äh. är det ju, och får man ett lösenord så får du ju flera, om du har samma lösenord på olika ställen. Om folk är nyfikna på hur en hacker har sin setup ja. med så här tanke på att datasäkerhet och no, shit. Det är vi. Så han sa, för att citera honom att han har nog så mycket säkerhet så där. Motsvarande för att driva ett medelstort företag. Liksom bara för sina yes. egna saker. Jo, men han, han har som en laboratorietyp i sin källare. Alltså där han som men, okay, kan okay, testa Men det är ju
0: saker. lite av intresse också. Ja ja
1: exakt. Och, men sen
0: får man ju också säga att om en hacker har sådär stark säkerhet. Mm. Jag blottar ju mig totalt. Okej, okay, mera tips.
1: Vill du ha sä säkra dina inloggningar, flerstegsverifiering ska mm. du nog ha, att du måste godkänna det på något annat sätt än bara ett lösenord. Mm. Eh, så ha det också. Eh, överlag, vad jävla försiktig med e-mail. Alltså för att ja, 80-90 av alla dataintrång kommer där via. Så att...
0: Ja, och sen också tänk på hur mycket reklam mm. det kommer också på e-post om du har godkänt mm -hmm. att det ska komma det. Så det kan vara ganska svårt att i stunden, för de, de försöker ju också nappa sådär att man är lite stressad då man mm. läser det, man är här, alltså lite sådär pressad på, eller sen att det kommer mycket sådana här reklam, eller mm. sen bara faller det in mellan dem där och så öppnar du länken. Mm. Så som privatperson så, eller såhär, vi som konsumenter så skulle jag kanske ta med mig att just e-posten, mm. där ska du nog vara uppmärksam. Definitivt.
1: Och sista tips är uppdatera saker kontinuerligt. Mm. Liksom uppdatera soft uppdatera appar, uppdatera liksom allting för att i de där uppdateringarna så följer också ett starkare dataskydd med mm, liksom på något viset.
0: Det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig Hanna och Axel. Tack för att du lyssnade om du vill diskutera vidare om cyberbrott.
1: Yes, cybercrimes.
0: Så får du jättegärna höra av dig till Hanna.Lundqvist Eller till dig Axel mm,
1: Axel.Brink@yule.fi.
0: Du hittar oss också på Instagram Under namnet Yle Extrem Nyheter